0: ここでさようなら。こっち向いてまた。いつもの言葉が今日はなでだか
1: 。ここでさようなら。欢迎收听电影疗养院。大家好，那本期节目是由耳光电影制作的“大世界扭蛋机”播客陪看接力计划的特别节目。我们今天要聊的短片是久美陈列导演的作品《新生》，由任科和徐楠楠主演。这部短片已在 B 站上线独播，欢迎大家前去观看。而且今天非常荣幸的请到本片的导演久美陈列来我们节目做客。那在跟导演聊之前，我先带大家就是梳理一下这个短片的背景吧。他讲的是一对生活在北京的年轻夫妻，那妻子已经怀孕了，对于是否要生下这个孩子，其实这对夫妻是存在很大的分歧的。那他们二人呢，一同来到青海的藏族区，看似是一场疗养之旅，结果却在路上发生。车祸，他们撞到了一个当地的藏族人，并且这个藏族人呢也因此去世了。于是这个藏族家庭跟汉族家庭因为这个车祸呢就产生了一段纠葛。那其实整个故事它就发生在三天之内，时间区隔很短，大致的场景呢也是分两个桥段。一段就是车祸之后送医是在医院当中取景的，另外一段就是三天之后，车祸的肇事主这个妻子来到了藏民的家里，试图去寻求死去逝者母亲的原谅。其实整个短片我看完之后，我还是很喜欢的。它的节奏很缓慢，然后它用了很多长镜头去呈现人物跟人物之间的关系和距离，并且因为。呃，发生在藏民家庭和汉民家庭之间的这种文化差异呢，也造成了一定的戏剧冲突，并且就是这个短片的男主角是五条人的人科，带来了很多话题度、呃。人科也是第一次正儿八经的担任了一次男主角啊、呃。之后在访谈当中，导演还提到，就是当人科拿到这个剧本的时候，他其实还看哭了。其实我在观看这个短片的过程当中，我很多次都想到了。了万马才旦导演的那部《气球》，我们之前在电影疗养院也聊过这部电影。关于这部短片里面的新生、趣事、轮回，这种藏民文化和汉族文化之间的差异性，都挺让我着迷的。所以我相信，就是听众会很期待听导演九美陈列来跟我们聊一聊，就是他是怎么拍这个短片的。那我们先请导演跟我们打一声招呼吧。
0: 大家好，我是久美成烈，很高兴跟大家分享我们创作这个短片的故事。希望大家能够去看我们的这个片子，多多支持。嗯，
1: 谢谢导演。那我们知道这个短片是在整个大世界扭蛋机的计划下创作的，所以大家会很好奇这，这这是一个什么样的计划？因为我看其实是分为四个系列嘛，有明日之后，然后新生是属于在爱情之上这个板块里，所以你们在创作的时候是不是有一定的命题作文呢？就整个创作的这个周期啊，包括团队是怎么样的？
0: 嗯，其实一开始的时候，我们的创作是挺自由的，就是当时是听说找了很多的年轻导演去，让他们发掘自己的创意，然后去提出一些故事的可能性，从这里面去选择一些故事，所以一开始都是没有命题作文的。我大概写了四五个故事的大纲和梗概，然后他们从里面挑选了这个故事，然后我们才一直进行下去的。剧本阶段大概花了四五个月吧，一直从梗概、大纲到剧本成型，然后整个拍摄期加筹备大概有二十多天，后期大概也花了三四个月左
1: 右，嗯、是这样的。嗯，了解。那因为这个短片它是原创剧本，我看到是你跟另外一个编剧就是一起创作的，那是怎么想到就是车祸这个题材的呢
0: ？就是这个故事的创意其实来源于我之前听到的一个真实事件，它发生在藏地，就是在一个高速公路上，一辆卡车撞死了一个行人，然后这个行人是个藏族人，这个卡车司机他的生活其实非常的艰难，嗯、呃，也没有多少的钱。所以他遇到这个事情的时候就非常的慌张，也不知道该怎么办。他也是个外地人，但是当这个死者的家属来到现场之后，很快的时间，他们就告诉这个卡车司机：“你可以走了，然后我们也不需要你的赔偿。你要是真的想表达心意的话，就你想给多少就给多少，当做一个丧葬费。”然后当时听到这个故事，我其实很诧异，虽然。我也是一个藏族人，我也有宗教信仰，但是听到他们这样处理一个失去的人的事情的时候，还是有些诧异，觉得这个事情真的是存在的吗？但是后来一想，还是觉得就是当轮回或者说信仰真的深入骨髓之后，可能这种行为。它就是很自然而然的发生的，所以当时听完这个故事，给我的感觉就是，我感受到的这个世界好像更豁达了一层，嗯，就不会拘泥于太呃零零碎碎的细琐的事情。所以我就一直有一个愿望，是希望能把这个故事拍出来。对，是这样的
1: 。那真实的事件当中也有这样一个怀孕的女性吗？
0: 没有，没有
1: 。<笑><笑>对，明白。那。因为这是两个家庭的故事，你刚刚也谈到，就是有一些就是可能汉族文化跟藏族文化之间的文化差异，你自己是怎么看待？就这个短片当中，包括你的人生经历当中这些文化差异的呢
0: ？就是在这个故事里面，可能这两种生命观还有价值观，主要集中的表现在这两个家庭上，就是一个是汉族家庭，一个是藏族的家庭。但其实，在我的生活体验里来说，这种价值观的冲突和矛盾，其实远远超过了所谓的两个民族，或者说两个生活环境。就是这种价值观，它已经无处不在了吧？就是生活在城市里面的人也好，他们总每天都面临着这样现实的抉择和困境。所以，其实，在片子里面，我没有比较主观的去告诉观众，或者是说去呈现。这两种价值观哪个是好的，哪个是坏的？我其实还是比较客观的去呈现给观众，因为我觉得不能用好坏来评判这两种文化的存在，因为存在即合理嘛。只是我觉得我们可以去通过这样的碰撞去思考，到底什么样的生活方式、什么样的世界观和价值观是会让我们生活的更幸福，会让我们彼此之间更友好
1: 的。嗯了解，因为这个短片就是大家一看就能看出是任科演的，所以很好奇为什么会让就是五条人的人科来饰演这个角色？你怎么评价他的表演？因为感觉他本人跟那个角色的差距其实是很大的
0: 。对对对，就是昨天我们不是有预告上线了吗？嗯、然后我看到很多评论说认不出任科的时候，我其实还挺开心的，就感觉我们在。人物骑马造型这方面还是挺成功的，毕竟我们的创作思路就是做一个和他本人形象截然不同的一个人。对，就是希望大家去看这个人物的时候，忘掉仁科他本身的存在，而去记住这个角色。然后找他来演，其实也是挺巧合的。就是我之前听说仁科对于藏文化很感兴趣，他看了很多有关。藏地的书，比如说《说不完的故事、啊》呀什么的，然后我就托我的制片人王磊去给他发了剧本，看他感觉怎么样。结果没想到他还挺喜欢的，而且据说是哭了。但我觉得哭有很多原因吧，可能是他当时的那个工作环境下看到这样一个故事，让他更有感触之类的。对。反正就是我们合作的挺愉快的。他的表演，说实话，对于第一次演片子，然后只是在五六天的时间里就要进入到这样一个角色，演一个和他本人的个性截然不同的这样一个人物，我觉得挺难的。而且他能演到现在的程度，也挺不容易的。所以还是好<笑>
1: 。因为就是。人人科，我们对他的印象就是那个玩乐队的，然后自称是文化人的，那就是，但是他在里面其实是演一个，怎么说是我感觉是挺精于算计的这样的一个律师的形象。所以你们在对他的这个呃台词包装啊，就是人物设计上是怎么考虑的？因为这个人物相对来说就是跟女主角比，她是有一点点负面的。
0: 主要还是按照这个人物他的思考逻辑和行为逻辑来去给他设计的台词吧。比如说，他是一个律师，做很多事情都很果断，所以他的台词就是可能是比较大男子主义的，就是让这个女生去听他的，按照他的做。然后他有一种保护欲，所以也会对其他人比较冷淡和强硬。但不是说他是因为一个男性角色，或者说这个片子里面的女性角色，就让他们的性格产生了不一样的反差。嗯、其实主要还是基于他们的人物本身的处境、他们的思维方式，还有人物关系去设计的吧。嗯
1: 、对，了解。而我之前看一些人科的采访，他自己也是一个超级影迷，他他喜欢，我看到是喜欢库斯图里卡，然后还。对你有跟他、哦，就是你们有一些影迷的交流吗？就会互相分享喜欢哪个导演吗？嗯、呃
0: ，没有。
1: <笑>就是刚刚因为有提到这个男性人物和女性人物的设计，我自己在观看这个短片的时候，我觉得每一个女性人物还是有挺多温情的，就不管是这个苏楠楠、嗯、她怀孕了，然后包括这个藏族善良的奶奶。甚至是医院里给这个女主角递苹果的小女孩，我觉得每个女性人物真的还挺温情的。那我只是说相对来说，我感觉男性人物除了刚刚说的任科演的那个律师，还有那个藏民，就是他特别耿直。我我不知道，这可能只是我自己的感觉，嗯、有没有就是我感觉男女男女角色是有一定的差异的
0: 。其实可能也没有刻意为之，反而是自然而然的流露吧，就是从我生活中感受到的。嗯就是在遇到大是大非的时候，可能第一个站出来的人去面对另一方的人是这个家庭的男性，所以他们不得不要表现的更加果断，更加的怎么说呢，强硬一些。但不代表温柔他就是没有力量的，不代表温柔他是不坚定的。这种温柔可能是来自于母性的温柔，所以她就主要的集中表现在片子里的这两个女性身上，这个母亲还有另外一个母亲、嗯。所以说，她们的这种行为立场，看上去似乎是不一样的，但其实是有共通之处的，可能都有一种保护欲存在。嗯，只不过表现方式不一样。对
1: ，嗯、了解，因为。我相信很多听友在听到这期节目的时候，他也许还没有看到这个短片，所以其实大家对于啊、呃、导演还是很好奇，对吧？因为啊、呃、我们知道你之前拍过一个长片《一个和四个》，但是因为种种原因，我们应该还没有看到这个长片，所以不知道就是你在拍短片和长片之间，你会觉得有什么差异？可以多聊聊你自己的风格，聊聊藏语电影等等
0: 。其实这次拍短片。的时候，我更多的是在用我拍长片的方式去拍摄的，就是我在拍长片的时候会更注重整个一场戏的氛围，然后如何能够让这个场景里面几个人物的情绪能够很自然而然的去流露出来，去感染到观众。所以我其实比较偏向于比较少的切分镜头、嗯。然后尽量的让人物在这个空间里面活动，通过他们的动作、一些细节的东西去呈现他们现在的这种感受和处境。嗯，但当然拍完之后，我觉得长篇有长篇的表现方式，短篇有短篇的表现方式。就是短片还是需要一些更加灵活、更加巧妙和更加精细的设置和细节去帮助推动这个故事的节奏。一场戏也好，或者说整个故事也好，它的确是需要这样的点，来让这个故事变得更精彩、更丰富吧。所以对我来说也是一次学习，对
1: 。了解。那因为这部短片，我们看到的感受是前半部分和后半部分，因为时间上是有三天的差异嘛。尤其是前半部分，其实是放了特别多的比重，就在医院。然后我看也用了一些。长镜头，然后到三天之后进入另外一个，就是到藏民家庭里，我感觉是另外一种风格。就是其实医院的戏和那个藏民家的戏会有蛮多差异，当时是怎么设计的呢？
0: 嗯，其实这种可能从镜头的切分上，你的确感觉到会多了，嗯、但是这个也没有办法，就是我们。拍摄最后那场在藏族人家里面的戏，它那个空间其实很小，所以即便我们想把这几个人物尽量的框在一个画框里面，也不太可能，所以不得不只能切分。但是在切分的时候，我们也尽量的，嗯，做到比较少的切分吧，还是让他们的情绪能够保持的时间更长一点。但是因为后面这场戏台词又比较多，其实。就是又不得不多切几次，其实是这样的，就是比较现实的
1: 考虑。嗯、了解
0: ，对对对。那
1: 最后这场藏民的戏的、嗯、设计上也是故意就是隐去了这个任科饰演的律师，而让这个女主角单独的去面对这个藏民家庭吗
0: ？嗯，不是故意的，嗯、就是对我们写剧本的时候做了很多调研和考究嘛。嗯、就是任科这个人物他因为犯了包庇罪。然后他现在就是必须要被派出所拘留接受调查，也是不能立马出来的。但是徐楠楠这个角色，因为他是有孕在身，所以他可以不用非得待在拘留所里面。嗯，对，所以最后这场戏只有他可以
1: 到这边。因为这里面就是这个徐楠楠，她戏里面女主她怀孕，包括这个曲泰的去世，其实也是一种轮回的逻辑。当时看的时候就想到了《气球》，因为之前我们节目也专门请了其他影评人一起聊《气球》这部电影，所以就很好奇，就是你在创作的时候，是不是有就是受到《气球》的影响，或者就是在你们的文化当中，就关于轮回这个逻辑有一定的宗教寓意呢？
0: 就是这个片子里面，徐楠楠就是这个母亲，她肚子里的孩子和去世的曲泰之间其实没有必然的联系、嗯。嗯，我也没有往这个方面想。但是对于生命的延续和尊重，它的确是出自于轮回的价值观和世界观的。就是比如说片中的这个老阿妈,妈，她可能。从骨子里面就相信，生命是不会因为肉体的逝去而就永远丧失的，因为他的灵魂还会永远存在，并且，嗯，在可能转世到另外一个世界里，另外一个人的身上，嗯，所以他本能的会保护生命，所以他本能的会保护这个即将出生的孩子，嗯，但同时他也。希望自己逝去的儿子的这个灵魂能够，呃，不用再背负更多的罪孽，因为他的这件事情去伤害另一个生命，反而给他的灵魂带来更多的负担和愧疚，所以，他最终才做出了这样的选择，原谅了这这一对夫妻。所以，这个行为就是跟轮回的价值观是有很深的联系的。
1: 嗯、了解。因为我知道你在北京应该生活了很长时间，对吧？就是你可能已经很久没有生活在这个藏民区，你现在再回头回过头来看这些，就是汉藏文化，你有就是什么样的认同感
0: ？<笑>就其实，可能我小的时候在藏区生活的不多吧，但是我从可能高中的开始的时候就。在藏区生活的时间很多了，一年几乎是一半一半、嗯。然后从我的生命体验里来说，我觉得人都是一样的，就是你把一个藏族人可能放到这样一个，嗯，比如说面临着很多经济压力，面临着很多现实的困境的这样一个环境下，他们还是有可能会做出像，嗯，人科。饰演的这个角色这样的抉择，因为人性是复杂的嘛。但是，嗯，我相信有一种力量，可能就是善的力量，或者说一种更宏大的世界观，能够潜移默化地影响着人,人们的生活方式。即便是一件很小的事情，如果你被影响到了，我觉得它的价值也是很珍贵的。所以，我觉得藏汉的文化。并没有冲突，嗯，嗯只是它有一些东西可以是互相借鉴、互相去学习，然后让这个世界变得更来、
1: 更越来越好的、嗯。了解，那很好奇你，你之后的一个创作的一个方向，你会更把它重心会放在继续拍这种汉藏文化的差异性吗？或者是题材吗？
0: 就是这种汉藏文化的冲突或者说融合，其实是跟我的生命经历有关的嘛。嗯我觉得我以后可能还是会触碰到这样的主题和题材，但是不一定完全就会在这个上面继续发展下去，也会去尝试不一样的类型和故事。嗯，对。
1: 了解，我相信就很多听众也会对这个问题很好奇，就是，呃，万马财蛋可以聊聊，就是你的父亲对你的影响吧，就是尤其是在拍片这方面，他会有比较多的建议吗？他会就是直接参与你的一些项目吗
0: ？像一个和四个，他是监制也是制片人嘛、嗯，所以我们在创作上有很多的讨论。嗯这个短片的话，我也把剧本给他看了，他也提了很多的意见。其实跟他讨论，我觉得学到的最重要的东西就是克制和隐藏吧。我觉得这是一种现在不一样的，然后也是挺难得的表达方式。就是我感觉现在很多的创作都说得太满了，几乎想把你想到的一切好像都要不观众，就怕观众不明白，反而少了很多的意蕴。和想象的空间，所以这一点，我觉得它对我的影响很大。我在创作过程中，即便是写剧本也好，或者说拍摄也好，也想尽量的做出这种留白的空间。对
1: ，所以就是在在风格上会受到万马才旦导演比较多的影响吗？包括。一些影像的
0: ，我觉得风格主要还是基于故事本身和创作本身，嗯、对它什么样的故事应该适样适用于什么样的风格，每个应该都是不一样的，应该找到最合适的吧。他总是能找到最合适的方式去呈现一个故事。这一点
1: 了解，因为在一些藏语电影当中，我发现启用这种非职业演员比较多，对吧？一些就是藏民的演员。那在这个短片里，呃，那个奶奶和另外那个。个藏民叔叔，他们是不是都是非职业演员？但是像徐楠楠跟任科，呃，任科也不算是职业演员。就是你可以点评一下这些职业演员和非职业演员之间的，就是你们在合作当中的一些一些感受吧
0: 。其实说实话，我这个片子里面非职业的不多，嗯、职业演员他能够比较快而且比较精准的给到你的反馈。然后能将你的反馈立马呈现出来，但是他们可能也有自身的缺陷，就是他们可能在表演上的模式上有固化性，然后你需要不断的去调整他们以前的表演方式，比如说眼神会很刻意，比如说一些动作会很刻意，然后你要不断的去调整，让他们显得自然。可能这是我跟职业演员合作的时候的一个模式吧，利用他们。职业素养的这一部分，但同时也要去除他们职业性的这一部分。然后跟非职业演员的合作，其实片子里也有一些，比如说群演啊什么的，他们其实站在那儿就好了。你其实不用给他们安排过多的台词，因为他们那个形象，他们身上带出来的生活的气质本身就是已经充斥着整个屏幕的了。但是如果你让他们做一个动作，给他们加一句台词。那可能就会不那么自然，就是职业和非职业演员两个混搭在一起的话，他就会有一种，就是会有一种不自然、不协调的感觉对。对对对，所以就是尽量的去找平衡点吧、嗯，去让他们表现的统一
1: 。就是你自己是个影迷吗？就是你平时会喜欢看什么样的电影
0: ？哦、oh, <笑>，我肯定算是个影迷吧、嗯。对，因为如果不是影迷的话。可能就没有动力继续去拍片子、去写故事。嗯、我其实对于什么类型的电影我是没有比较固执的喜好的，就是其实电影的好坏不应该根据类型去评判嘛、嗯，因为类型片它也能够表达很多非类型片能表达的东西，嗯、呃，只不过是一种讲故事的模式而已。啊、呃，我自己最近。很喜欢的导演就是洪尚秀和滨口龙介、哦，对对对对
1: 。喜欢哪部作品呢？滨、嗯、口龙介驾驶我的车吗？
0: 滨口龙介的应该是《夜以继日》，嗯、哦、嗯，是我最喜欢的。嗯、对，我也希望，可能有朝一日我能拍出这样的青春爱情片，啊、对，就很棒
1: 。但洪尚
0: ，因为好像在国内挺难看到。就是去这样表达一个爱情的故事。对、嗯
1: 、对，那洪尚秀呢、嗯？最近有哪些他的作品还挺喜欢
0: 的？洪尚秀，我看了他的小说家的电影、嗯，就是一如既往的优秀和让你琢磨不透以及会心一笑的感觉。就是这种细腻，它是来源于生活中的观察和敏感，而且简直是太浑然天成了。就是就是感觉他是在用眼睛去拍电影。就是好像是你生活中明明看到的东西，它却给你就呈现在这里了。所以这个能力很让人羡慕，也很希望自己能够达到吧。<笑>就是拍这个短片的时候，其实我自己每次看，好像似乎也能看到一点这样的影子，<笑>就是细节和状态
1: 。了解，像洪双秀，因为。他有他的那个缪斯金明喜，尤其是在小说家的电影当中，大家都很惊艳说。说、呃、啊，看到金明喜，就是你在创作过程中，是不是希望也会有这样的一个，比如说像缪斯这样的合作演员，不断的跟他合作，不断的为他去创作一些什么，会会有这样的想法吗？嗯
0: ，不会，<笑><笑>就是就是我不会希望说我是去为了一个演员。而去创作一个角色，反而我觉得一个演员他应该足以优秀到能够驾驭任何一个角色、嗯。对，然后我觉得演员和导演之间的这种默契感和信任，嗯，能够培养起来的确是很不容易的。所以我的确很主观的，就是希望每一个片子都能用到之前和我合作的非常好的演员，就比如说我这个短片里面的那个交警。他就是我一个和四个里面的跟蛋那个角色，嗯、<笑>对我们两个还挺有默契的。我也很喜欢他的表演、嗯，很自然
1: 。那我也很好奇，就是你作为导演，你在看其他导演的作品的时候，跟影迷相对来说会不太一样，就是你更关注的点是什么
0: ？我不知道，就是可能对于一个电影初学者来说，关注的更多是技术性的东西，比如说他这个镜头是怎么拍的，他这个调度是怎么做的。但是我觉得看电影不应该这么累、嗯，就是看电影，看电影应该完全全身心的去看，就是忘掉所有的事情，然后把你的心、把你的神、把你的意念注入进去就好了，就是去感受。因为有些东西，比如说像费里费里尼的电影，他、嗯、的《八不半》嗯，你就你就算去分析，你也分，<笑>就是你你都很难去用语言去总结。你而且你总结出来也不一定是对的，就是那是一个混沌的东西，所以就是直观的去感受它，然后让它里面的某种情绪和你感受到的东西产生最强烈的化学反应的时候，我觉得这个片子看的就有价值，就有意思。然后可能看完这个片子，把这种感受去生发成为一个故事，生发成为一个镜头，一个场景。嗯，这样倒是可以的。对，所以我现在看片子，最重要的还是去感
1: 受吧。嗯、了解。那、嗯、你有看过《大世界扭蛋机》的其他一些短片吗
0: ？看了
1: 。你比较喜欢哪几部吗？啊，嗯
0: 、其实都挺喜欢的，但是最喜欢的应该是《杀死时间》吧。哦、嗯，对
1: 就是是喜欢他的那个创意吗
0: ？啊、那倒不是。就是其实一开始看的时候，那种眼花缭乱的场景，还有分镜运镜，对我来说有一点点的压力感存在、嗯，就是有一点压迫和窒息感。但是我看到最后被打动的，还是因为导演的细腻吧、嗯，就是那两个人物之间的交流，还有他的孤独感，他的奔跑之类的那些很细节的东西，我觉得是来源于真诚，来源于对于生活的感知的。能够把这些东西搬上荧幕，我觉得是很珍贵的。对
1: ，那你有看那一部《地球最后的导演》吗？有，徐磊拍的贾樟柯和。那个，你觉得怎么样？看,我看
0: 。我基本上是全程笑到，<笑>对，全程一直在笑。<笑>然后看到最后的火车进站那个场景的时候，还是有一点被感动到，对，有一点，有一点飘，<笑>
1: 对。因为那个那个短片就是把电影的未来描述成它是一个马上就要灭绝的一个东西，它已经进入，就是非物质文化遗产。那你自己怎么看待电影的未来？就是因为我们都知道，这一两年其实电影的大环境很差，就是你们会对这个电影行业的未来看好吗？嗯、或者是也会像那个《地球最后的导演》那样悲观吗？嗯
0: ，我不会，而且。就是在昨天嘛，我还跟我的几个朋友聊到，电影到底会不会消亡，或者到底会不会被另外一种艺术形态去替代的这样的事情。然后我的朋友呢，其中一个朋友就说，以后肯定会有新的技术去替代电影的。但是我个人觉得，电影最重要的东西永远都不是技术。那如果从技术来讲的话，电影已经发展了这么多年。现在的技术都已经发展到这样的时代，为什么人们还会去讲故事、去看故事、去感受一个导演的表达？我觉得真正在进化的东西是人们的思想和人们对于生活的态度和感知。就是这个东西如果一直在进化的话，那它所承载的这个故事也一定永远都是吸引人的，也一定是永远都有价值去被拍出来的。所以，电影这种艺术形式就像小说、像戏剧、像美术一样，它可能以后的受众会变小，但是它永远都不会消亡。我
1: 觉得。嗯、好，那我们今天差不多问题就到这边了。然后非常感谢九美陈列导演来我们节目做客。然后，大世界扭蛋机的所有的短片都会陆续在 B 站上线赌博，欢迎大家前去观看。那我们再再次谢谢导演。
0: 好的，谢谢
1: 。谢谢好谢谢，那我们今天的节目就到这里结束了。嗯、好,好,好，拜拜。
0: 嗯，拜拜。